0: Hola, estás escuchando un nuevo episodio de Mejor Prevenir, una iniciativa de Fundación Diagnóstico Maipú para valorizar, concientizar y mejorar la salud en nuestra sociedad. Si querés conocer o ver otros contenidos, hacernos llegar tus consultas o sugerencias, podés visitar nuestro sitio maipu.com/fundación o escribirnos a maipú.com.ar. Soy Juan Pablo Sicardi y estás escuchando el podcast Mejor Prevenir, de Fundación Diagnóstico Maipú. Sin azúcar, sin lactosa o sin gluten. Son rótulos que vemos cada vez más en los alimentos que consumimos y particularmente el gluten es un elemento sobre el cual cada vez tomamos mayor conciencia. Este puede definirse como una proteína amorfa que se encuentra presente en ciertos alimentos como el trigo, la cebada o el centeno. Sin embargo, en los últimos años las dietas sin gluten han tomado cada vez más fuerza y no solo en las personas que han sido diagnosticadas con celiaquía. Y con esto, algunas incógnitas comienzan a surgir. Como si la falta de gluten produce un déficit nutricional o si acaso seguir una dieta de este tipo promueve el descenso de peso, entre otras cuestiones. En este episodio entrevistamos a Stefania Savia y Victoria Bravo, nutricionistas de la cadena de dietéticas New Garden. Un encuentro para conocer en profundidad las posibles desventajas y los beneficios de una dieta sin gluten. En pocas palabras, ¿cómo podrían definir la celiaquía? ¿Por qué se habla de una enfermedad autoinmune y sistémica? Y finalmente, ¿cuál es el rol del gluten y qué efectos genera en el paciente celíaco? La
1: enfermedad sistémica, crónica y autoinmune que se caracteriza por una lesión en la mucosa del intestino delgado, ¿sí? Esto es como consecuencia de una intolerancia inmunológica y permanente al gluten, ingiriendo estos cuatro, cuatro cereales que están en cuestión, que es la cebada, el trigo, el centeno y la avena. Vamos a desglosar un poquito. Eh, la enfermedad, cuando hablamos de que es crónica, hablamos de que la persona cereaga presenta una predisposición ¿sí? genética y puede o no despertarse la celiaquía. Eh, una vez que se despierta, esto es de por vida, por eso es crónico. Eh, esta enfermedad es autoinmune, es decir, que tiene eh, una relación inmunológica, ¿sí? genética, y a su vez es una enfermedad sistémica porque abarca justamente distintos sistemas de órganos. Cuando hablamos de la celiaquía es inevitable hablar del gluten. El gluten es una fracción mayoritariamente proteica que se encuentra en estas cuatro cere cereales que dije anteriormente, que le permite darle estructura a las masas, a los panificados, ¿sí? Por eso están deseadas o no bien en la pastelería, en la gastronomía, para los darle. Sí, claro, claro. Por
2: su facilidad en la manipulación también de, de este tipo de. Claro, de para darle
1: elasticidad, extensibilidad, unión, adhesividad a las masas, ¿sí? Eh, pero vamos de manera sencilla a hablar un poquito qué pasa en el paciente celíaco cuando consume el gluten. En el intestino celíaco ¿sí? eh, se detectan unas prolaminas, eh, es decir, la parte proteica del gluten, como un agente tóxico. Es decir, cuando uno ingiere el gluten... Estado eh, de alerta. ¿eh? Claro, consciente <risa> o inconscientemente lo ingiere, ¿sí? nuestro cuerpo se tiende a defender, lo... lo lo tiene como un agente tóxico, algo totalmente desconocido. Es por eso que el cuerpo se defiende desarrollando una lesión, una lesión eh, a nivel del intestino, ¿sí? de las vellosidades de este intestino. Tenemos en cuenta que el intestino es como si fuera... Eh, una, es un órgano que tiene como pelitos que son estas velocidades, así que son las encargadas de absorber nuestros nutrientes Estos pelitos son como nuestros brazos que agarran nuestros nutrientes hablamos de la glucosa de los aminoácidos ¿sí? de los ácidos grasos o también de unos micronutrientes como puede ser el, el calcio el hierro. el hierro magnesio sí y es por eso eh, que es tan importante ¿sí, que esta lesión no ocurra. ¿sí? Y lo importante tener en cuenta es que las personas celíacas no diagnosticadas ¿sí, eh, pueden presentar obviamente síntomas o no, no pueden presentar síntomas. Pero siempre cuando la persona celíaca consume el gluten, la lesión está. Entonces, es por eso que esta lesión suele acarrear ¿sí, la mala absorción de nutrientes. Porque estas velocidades obviamente se van atrofiando. Entonces, uno suele eh, compartir ¿sí? esta mala absorción de nutrientes dando carencias nutricionales. ¿sí? Ahora, eh, es importante tener justamente en cuenta que ah, eh, la enfermedad seríaca puede eh, cursarse con síntomas gastrointestinales, que son los más frecuentes, o síntomas muy variados. ¿sí? Esto que decías de que es una enfermedad sistémica, justamente que pone en juego a un montón de sistemas de órganos del de cuerpo. Claro, tal cual. Eh, o mismo puede presentarse de manera totalmente silenciosa. Es por eso que es tan difícil llegar a un diagnóstico precoz y temprano, sí, porque justamente se puede o eh, compartir digamos, la sintomatología con otras eh, patologías o mismo eh, pasar totalmente desapercibido.
0: ¿Son solo las personas celíacas las que deben adoptar una dieta sin gluten? ¿Cuán justificado es que una persona que no ha sido diagnosticada con celiaquía adopte este tipo de alimentación?
2: Bueno, no. No solo la, la persona que ya llegó al diagnóstico de enfermedad celíaca, que como único tratamiento tiene la dieta libre de gluten, lleva a, a cabo este patrón alimentario, sino que también hay muchos trastornos relacionados con el, directamente con el trigo y con el gluten hoy en día, como por ejemplo la alergia al trigo, eh, la sensibilidad a gluten no celíaca, que si bien comparten algunos síntomas gastrointestinales y se pueden confundir con, con la celiaquía, tienen distinto origen y evolución. ¿sí? Son otros trastornos diferentes. No hay que perder el foco de que la celiaquía es una enfermedad autoinmune, a diferencia del resto, cursa con esta carga genética y eh, cuando la persona consume gluten se desencadena lo que nos contaba y esta re reacción inmunológica en el intestino causando lesión, entonces es muy importante eh, ir al gastroenterólogo para tener el, el diagnóstico certero, ¿sí? primero descartar o confirmar esta enfermedad celíaca y si no seguir ondeando eh, hasta tener el, el, el diagnóstico individualizado ¿sí? y acompañarse de un nutricionista para eh, llegar al patrón alimentario de manera saludable e individualizado porque bueno, esto que decíamos de la sensibilidad al gluten no celíaca, por ahí puede llegar a tener otras eh, libertades en cierto punto como decir de que las sensibilidades o las intolerancias son muy individualizadas. El celíaco, por más de que tenga síntomas o no tenga síntomas, tiene que hacer la dieta estricta, fijándose en todos lo, los productos que tengan logo, que estén dentro del listado oficial de Anmat, cuidar la contaminación cruzada, estar atentos al gluten oculto que puede tener los alimentos. Y por ahí, la persona que no tiene diagnóstico de celiaquía no es tan sensible a las trazas de gluten y puede tener eh, algún otro tipo de, de organización en su alimentación pero bueno, siempre, como decimos importantísimo de, de recurrir al gastroenterólogo y estar acompañado de, de un nutricionista para hacerlo de manera responsable y que se adecue acá, a, viste como decimos siempre ¿no? Cada, cada persona es un mundo entonces, bueno, para, para lograr el mejor patrón que se adapte a cada uno de nosotros. Algo
1: importante que es eh, que llega a todos, ¿no? porque bueno, un poco lo que hablabas vos, de que no solo es la persona celíaca, sino también el entorno que acompaña, que es que por más de que uno tiene que tener estos recaudos, ¿sí? que son muy importantes, eh, dentro de todo es una patología que no es invasivo el tratamiento, no, no, no es absoluto. agresivo. Const totalmente. Eh, Simplemente tener estos recaudos, eh, elegir sí eh, bien los alimentos y estos productos que estén identificados, eh, eso es lo importante, y evitar justamente este tema de la manipulación, que vamos a hablar más adelante, eh, lleva justamente a que una persona celíaca pueda justamente llevar al mismo potencial que una persona no celíaca. Exacto. Y bueno, también hay que tener en cuenta eh, que muchas
2: personas eh, diagnosticadas ya por sensibilidad al gluten no celíaca, alergia al trigo o mismo celiaquía, adoptan esta dieta libre de gluten, mejoran su sintomatología, su calidad de vida y hay mucha gente que producto de que, bueno, gracias a Dios, además a la ciencia en verdad, eh, más información y está más en auge esta temática, eh, muchos consideran que, bueno, como esas personas se ven beneficiadas, bueno, yo tampoco voy a comer gluten porque el gluten es malo. Y no, no hay que tener eh, ese pensamiento si ¿sí? el gluten es esta fracción proteica que se encuentra en este tipo de celíacos y que si la persona no está predispuesta genéticamente en el caso de la celiaquía o que no tiene esa sensibilidad a nivel de la permeabilidad intestinal o por distintos factores que ocurren en la diaria no tiene por qué eliminar el gluten de, de su alimentación entonces, bueno, un poquito esto como para, para que no se vuelvan locos y bien, que no claro, salir todos a, a llevar una dieta libre de gluten
0: ¿Una dieta sin gluten es beneficiosa para perder peso? ¿Cuán cierto es que los alimentos sin gluten tienden a ser nutricionalmente peores que el resto? Y finalmente, ¿cuáles son los reemplazos más comunes para los alimentos más habituales con gluten?
1: Bueno, no sé qué te parece, Vicky, pero Ay, creo que es uno esto. de los mitos más arraigados sí, sí. en la comunidad. Eh, una alimentación libre de gluten es importante tener en cuenta que no es sinónimo de una dieta o alimentación bajas en calorías. ¿sí? Eh, lo que uno quiere, el objetivo principal de una persona celíaca es justamente eh, tener la certeza de la eh, seguridad alimentaria, que no le va a generar ningún tipo de lesión intestinal, más allá de que tenga síntomas o no tenga síntomas el paciente. Lo importante es la inocuidad y la seguridad alimentaria que esté libre de gluten. Ahora, eh, cuando nosotros hablamos justamente de calorías, va a depender justamente de, de la elección, ¿no? De los alimentos que uno consuma. De hecho, pensemos en lo siguiente... Al retirarle el gluten, ¿sí? la industria, al retirarle el gluten, principalmente de los panificados, que es donde más se utiliza, ¿no? Panes, budines, galletitas, cookies, eh, fideos, sí. Le, le estamos quitando esta propiedad estructural que tiene el gluten, esto que veníamos hablando, la esponjosidad, la elasticidad, la unión entre las, las distintos la tipos de harinas, tal cual. Lo cual eh, tiene que ver mucho con la sensación que uno percibe al paladar. Eh, la, la consistencia es distinta, el sabor es distinto, la textura, entonces la industria lo que quiere intentar hacer es compensar esa falta ¿sí? con justamente el agregado de, puede ser grasas, aceites, Aselta. sal, azúcares, justamente ¿para qué? Para equilibrar esta balanza ¿sí? y darle una palatividad mejor al paladar, lo cual no quiere decir que sea digo, ¿no? Esto es más que nada para un producto eh, amigable al paladar más relacionado, como por ejemplo lo, lo, las harinas o los cereales que tengan, Lo que, taza. Pasa es que
2: está muy arraigado este mito de las dietas sin gluten son beneficiosas para perder de peso por eh, el concepto que uno tiene de la harina, como claro. que cree que la harina que uno cuando dice harina básicamente habla de harina de trigo que es la más común y de, de amplio consumo sobre todo acá en Argentina. Entonces, como que las harinas se engordan, entonces yo voy a comer sin harina, una no voy a hacer una alimentación libre de gluten para perder peso. Pero, como vos bien decías, Steffi, los productos elaborados de celíaco también se hacen con harinas, pero con otras harinas alternativas que no contienen gluten y justamente para ayudar a la palatabilidad se le agrega eh, en ocasiones mayor contenido de azúcar y grasa, sobre todo.
1: Claro, y aparte tengamos en cuenta esto, de que el producto termina siendo la mayoría de las veces más calórico, Exactamente. menos nutritivo, y a su vez el agregado este que tiene de sodio, de conservantes, de azúcar, hasta estimula más el querer seguir terminando ese paquete, o seguir comiendo Si no podés parar de verlo claro. Exacto. También está asociado mucho eh, el perder peso a esto de que eh, vos hablabas bien de la sensibilidad, ¿no? esto de... De tengo, ti, tengo el síntoma, soy una persona sintomática y el cual al restringir este gluten, al, al no consumirlo, esta sintomatología obviamente disminuye, sí. Pero bueno, tener en cuenta que esta distensión, esta fermentación o pesadez al consumir estas harinas, sí, eh, es justamente porque la persona ya está predispuesta genéticamente, ¿no? Ay, sí. Exacto. Así que es algo totalmente distinto, sí. Por lo cual, si queremos disminuir de peso saludablemente, ¿sí? es importante tener una relación sana con la comida. ¿sí? Eh, tal vez no descuidar el aporte de los nutrientes. Sí, importantísimo tener una alimentación variada, ¿sí? diversificada en alimentos, en texturas, en colores, ¿sí? para justamente cumplir con todos los requerimientos eh, macro y micro, de los macro y micronutrientes, eh, justamente para que nuestro organismo pueda cumplir con todas las funciones vitales. Y fundamental el aporte, justamente como hablábamos, profesional integral. No solo el médico, sino también el licenciado en nutrición que a, ayude a que esta adherencia a la, a, a la dieta libre de gluten sea permanente sí y adecuada a gustos y hábitos de cada persona, que obviamente todos somos distintos. Todos somos distintos, exacto. Y bueno, esto también que viene aparejado
2: el, el mito de si los alimentos sin gluten son más saludables, no, no solo que bajan, a, ayudan a bajar de peso, sino que se consideran más saludables. Y bueno, a, a, en tu respuesta, Stephanie, lo que nos venías contando, está la respuesta, y la, 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 la respuesta es no, no es que son más saludables, sino que también eh, lo, los productos que ya vienen elaborados se hacen a, a base de la premezcla universal, que, que es la premezcla. Cuando uno habla de premezcla para celíaco o premezcla sin gluten, Habla de eh, la mezcla de harinas, que suelen ser harina de arroz blanco, fécula de mandioca y almidón de maíz, que son tres harinas o féculas y almidones muy refinados, carentes en fibra, y que lo que nos van a aportar es mayoritariamente energía, carbohidratos, ¿sí? Entonces eh, siempre nosotras desde desde acá la, los invitamos a los que llegan a una alimentación libre de gluten, sea por celiaquía, sensibilidad, intolerancias, alergias, a que se animen a probar harinas mucho más nutritivas y alternativas, como por ejemplo el trigo sarraceno, que desafortunadamente se llama trigo, pero no tiene es un cereal aparte, distinto al trigo candial y no contiene gluten, ¿sí? y es muy nutritivo, tiene fibra, tiene calcio, hierro, eh, sumar pseudocereales como la quinoa, el amaranto, harinas de, de legumbres también, que ahora se usa mucho la harina de garbanzo, que es la típica para la fainá, también se puede agregar en los panificados para masas de tartas, queda muy rica, le da un poco de crocancia y le aporta estas proteínas de las legumbres. ¿sí? Entonces es ir probando a animarse a hacer nuestras mezclas caseras, ¿sí? poner las manos en la masa y animarse a cocinar. Y bueno, a veces es un poco prueba y error y ir buscando a ver también qué es lo que a cada uno de nosotros nos gusta, pero bueno, lo importante es tener la iniciativa y, y animarse. Y bueno, como decíamos, eh, alimentación libre de gluten no es sinónimo de saludable, sino que es que primero tener la adherencia a la dieta libre de gluten para mejorar la sintomatología y después, como cualquier persona, llevar un patrón alimentario de hábitos saludables, sumando frutas, verduras, que nos van a aportar vitaminas, minerales, eh, también, bueno, sumar las legumbres, las semillas, los frutos secos que tienen un montón, a veces la gente le tiene miedo, ¿no?, porque dice, no, fruta seca, no, porque es muy calórico, pero bueno, si bien son productos eh, altos en calorías, esas grasas que aporten en verdad, aceites, son aceites insaturados que son cardioprotectores, son buenísimos para la salud cardiovascular, también son antiinflamatorios. A veces
1: pasa que tal vez uno le tiene miedo a lo natural, como puede ser tal vez un fruto seco, y tal vez se termina comiendo un paquete de unos bizcochitos, galletitas y demás, porque claro, es adictivo no y tal vez tiene las mismas calorías, que estas son eh, eh, la forma, la unidad en la que nosotros lo utilizamos como energía, no las calorías son energía, eh, pero a nivel nutricional, o sea, ¿qué le estamos aportando? Eso es importante, lo que hablaba Vicky, fibra, ¿sí? omegas, cardioprotectores, aceites, proteínas, Sí. ¿Importantísimo para qué?
2: Está, está bueno también esto de salirse por ahí un poco en, en la percepción de la alimentación para subir o bajar de peso, sino que ayu, eh, tomar el concepto de alimentación como algo saludable, ¿sí? cada uno ir formando su propio patrón alimentario eh, y que, que le permita tener un, un estilo de vida saludable y prevenir eh, posibles patologías en, en un futuro.
1: Sí, algo muy frecuente también es que estas, vos que hablabas de las premezclas que suelen ser bien refinadas, generalmente, eh, pa, premezclas, le hablamos todos los alimentos derivados, ¿no? Videos, hablamos harina, hablamos pane, budines, todo suele ser más refinado, por lo cual eh, tiende, ¿no?, a, a tener justamente un estreñimiento, una constipación. Sí, es
2: algo eh. muy frecuente que también se ve en la persona, por ejemplo, el celíaco recién diagnosticado que comienza esa dieta de libre de gluten eh, cursa con estos cuadros de, de estreñimiento crónico y, y constipación que bueno, está bueno acompañarlo de un consumo seguro de todos estos alimentos que, que decíamos y así mejorar no solo las, la salud digestiva sino también eh, la salud integral ¿no? porque con todas estas cosas también vamos modulando de manera positiva nuestra microbiota que también es un tema que hoy en día se escucha mucho eh, está muy en auge
0: Para finalizar, ¿cómo puede una persona reconocer al momento de comprar o adquirir o consumir un alimento que tiene gluten del que no lo tiene? ¿Y son estos mecanismos seguros? ¿Cuáles son los alimentos que contienen gluten aunque no lo parezcan?
2: Bueno, un montón de alimentos contienen gluten aunque a simple vista no parezca porque bueno, el gluten, como decimos siempre, es invisible, ¿sí? Eh, por eso es la importancia de siempre guiarse, como decíamos anteriormente, con el lobo oficial, Sintac y de los listados de AdMath, que hacen muy buen trabajo, están siempre actualizados, ¿sí? apoyarse en eso. ¿Y eh, por qué? Porque a veces el gluten no está como ingrediente, sino que está lo que le decimos gluten oculto, que lo utiliza la industria mucho como aditivo, ya sea como espesante, como excipiente, en varios productos de cosmética, en medicamentos también. Entonces, es por eso que hay que poner por ahí eh, la lupa también en estos detallitos para lograr la adherencia de la dieta eh, de manera um,
1: ideal. Es muy fácil tal vez es, pensar en un budín, en un pan, bueno, ya sabemos que probablemente tenga. Tenga, ¿sí? si en cambio, por ejemplo, no sé,
2: los embutidos, los piambres o el mismo los condimentos que muchas veces se rebajan con harina para economizar y para dar mayor volumen. Los enlatados Exactamente, también. Exactamente, los enlatados, aderezos, golosinas, que para ahí uno tampoco se puede imaginar que pueda llegar a tener, y sin embargo está, está ahí el gluten oculto y eh, hay que tener, o sea, tanto eh, uno cuando elige comer gluten de manera voluntaria, para el celíaco es Igual de importante cuidarse de las posibles incorporaciones de gluten de manera involuntaria, ya sea por gluten oculto o por la contaminación cruzada, que también se habla mucho esto de que, bueno, un alimento que naturalmente no contiene gluten, como ser una, un pedazo de carne o una fruta o una verdura, y que, sin embargo, a la hora de la manipulación... Eh, pueden contaminarse de manera directa con algún otro alimento que tenga gluten o de manera indirecta mediante utensilios o por no haber hecho una buena higiene del, del lugar. Eh, y esas pequeñas partículas de gluten que uno consume, eh, imperceptibles y de manera no voluntaria, causan el mismo daño en la mucosa del paciente celíaco, eh, entonces es por eso que bueno hay que tener de igual importancia a los alimentos con lobo y que estén en el estado de ANMA como así el gluten oculto y la contaminación cruzada. Un ejemplo muy muy frecuente y gráfico es el de, el de la carnicería, ¿no? Uno va a la carnicería a comprar carne y la carne no tiene gluten. Se preocupa, claro. Se les preocupa y sin embargo, viste que uno llega a la carnicería y se encuentra con que hay rebozados, pre, pre, pre fritos, Crito. exacto, o mismo las milanesas y que no sabemos dónde fueron empanadas y si la pechuguita que yo me voy a comprar también se, se apoyó en esa mesada. Entonces, bueno... Estar atento también a, a este foco de, de, de contaminación cruzada, que bueno, uno a veces no se imagina, pero, pero puede suceder y es una pena porque a veces te forzas en, en, en otros aspectos y bueno, por pequeños detallitos podemos eh, causar lesión igual. Porque ¿qué pasa? Esto también hay que, hay que contarlo. Esta, este gluten en pequeñas cantidades que uno ah, ingiere de manera imperceptible eh, que, decíamos, causa daño en, en la mucosa, no genera síntomas. Ni tampoco cuando uno se hace el chequeo anual de para de anticuerpos, cómo venimos con la dieta, no muestra 100% de adherencia, porque los, los biomarcadores que se llaman que hoy en claro. día tenemos eh, en la ciencia para, para evaluar esto, eh, no detectan estas trazas de gluten, estas pequeñas partículas. Entonces, bueno, es muy importante que desde casa y desde cada uno de nosotros pongamos mismo foco de atención, tanto en en los listados oficiales como en el gluten oculto y, y la contaminación cruzada. Y está bueno también informar a la familia, a los amigos, ¿viste? Que al entorno. Este... Exactamente, por eso eh, hacer este abordaje integral de, de la Y esto también de,
1: de respetar, ¿no? de, de tenerlo en cuenta como una enfermedad que nos va a acompañar durante toda la vida y un poquito no te va a hacer mal. Bueno, sí, tal vez uno no tiene el síntoma, pero la lesión está. Entonces, eh, ser conscientes y, y el entorno es fundamental para que ayude y colabore Aposo, ah, al tratamiento. tal cual. Para la adherencia a la dieta que bueno es
2: fundamental.
0: Stefania Savia y Victoria Bravo son nutricionistas de la cadena de dietéticas New Garden. Te invitamos a acceder a más contenidos en las redes sociales de New Garden Dietética. Acabas de escuchar un nuevo episodio de Mejor Prevenir, una iniciativa de Fundación Diagnóstico Maipú para valorizar, concientizar y mejorar la salud en nuestra sociedad. Si querés conocer o ver otros contenidos, hacernos llegar tus consultas o sugerencias, podés visitar nuestro sitio www.diagnóstico barra fundación o escribirnos a fundación.diagnósticomaipú.com.ar.